0: Ja, hi, Alexander hier von fit for leadership und wie immer und natürlich, eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Hey, schön, dass du wieder am Start bist, wie so häufig von mir, zugegebenermaßen eine eher spontane Folge, stand gar nicht so irgendwie auf meinem Bildschirm, ich habe ja eine riesen Liste an möglichen Themen für den Podcast, Das stand bis vor kurzem gar nicht drauf, dieses Thema Zeit für Führung. Aber nachdem vor knapp zwei Wochen ich ein Training hatte mit Führungskräften und das Thema ja aufgekommen ist, beziehungsweise ich habe es halt angesprochen und es ist eine sehr, sehr interessante Diskussion entstanden und die Leute haben auch wieder bestätigt, so ja, genau so war es bei mir. Und ähm, da hatte ich dann schon ein Posting gemacht auf Social Media und auch der ist recht eingeschlagen. Und da habe ich gedacht, scheint ja ein Thema zu sein dass die Leute auf irgendeine Art und Weise anspricht. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie du das Ganze siehst und äh, freue mich natürlich auch auf dein Feedback. Ja, um was geht es? Hast du natürlich dem Titel schon entnommen, ja, dieses Thema Zeit für Führung nehmen, haben. Und damit geht es ja auch schon los. Ne? Wie betrachtet man das Ganze? Sagen wir doch einfach mal neutral so, dass viele Führungskräfte sagen, ich würde ja gern mehr führen auch so im Sinne von mir Zeit nehmen für bestimmte Führungsaspekte, allein schon Zeit nehmen für Gespräche mit allen einzelnen Teammitgliedern, aber ich habe keine Zeit dafür. Und das höre ich als Trainer und Coach ja nicht nur einmal und habe es auch nicht vor kurzem zum ersten Mal gehört, sondern das begleitet mich ja jetzt schon meine ganze Berufskarriere, dass ich es selber erlebt habe, dass ich es beobachte bei anderen, dass ich es höre. Und bei diesen, ich habe keine Zeit dafür, muss ich ja sagen, das ist auch so meine Erfahrung. Also die meisten Führungskräfte, die ich kenne, verbringen den Großteil des Tages mit operativen Aufgaben. Und damit meine ich, das weißt du, wenn du meinem Podcast schon länger folgst, meine ich wirklich so fachliche Aufgaben. Hm. Da hatten wir schon Diskussionen in der Podcast-Folge zum Beispiel beim Thema Delegieren. Sechs Do's and Don'ts hieß die, glaube ich, zum richtigen Delegieren. Da habe ich das auch schon mal gesagt. Ne? Ach, dieses Thema Expertenfalle hatte ich schon mal, dass das auch aufgetaucht. Aber das ist ja ein großes Ding, eine große Frage. Womit verbringst du als Führungskraft so deine Zeit? Und wie gesagt, die meisten Führungskräfte, die ich kenne, investieren die meiste Zeit des Tages eben in diese Fachaufgaben statt in Führungsaufgaben. Und ich will erstmal so kurz beschreiben, woran das aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung denn so liegt. Und ich sehe da immer so zwei Ursachen. Vielleicht sind es auch drei. Schauen wir mal. Ich fange jetzt mal an. Das eine ist nämlich, dass äh, wenn man sich anschaut, wie wirst du zur Führungskraft, wenn du vorher Teammitglied warst, wie wirst du Führungskraft? Das funktioniert ja, ich karikiere das natürlich so ein bisschen ganz grob vereinfacht, aber du weißt, was ich meine. Das funktioniert ja so. Wir haben also eine offene Stelle als Unternehmen für eine Teamleitung, Abteilungsleitung. Dann schaut man in die Runde und fragt sich, wer könnte das denn machen? Haben wir denn hier im Team, in diesem Bereich, in dieser Abteilung jemand, der das machen kann? Und dann schauen wir uns um als Unternehmen und sagen, die Sabine, der Andreas, die macht noch einen ganz guten Job da. Als Manager, Referenz, Sachbearbeitung, wie auch immer man das heute nennt. So, ne? Das, wo sie fachlich grandios sind, einen super Job machen und noch viel an Zeit investieren und so. Also man sieht, dass die brennen für den Job. Dann sage ich, nehmen wir die doch, fragen den doch. Und dann spricht das Unternehmen dich an und sagt, hey, Sabine, Respektive Andreas, wie sieht es aus? Teamleitung, Abteilungsleiter, wäre das nicht was für dich? Du fühlst dich gebraucht, pinselt, sagst voller Strahlen, sagst ja, klar, mache ich sehr gerne. Und dann kriegst du den Händedruck, Schulterklopfen und dann fängst du an als Führungskraft. Ja, vom Kollegen, von der Kollegin zur Führungskraft. Jetzt sage ich dann immer so mit einem, ja, Lächeln kann ich es nicht gerade senden, aber ich sage immer so ein bisschen auch, frustriert. Ich kenne so viele Unternehmen, wo Leute in so eine Aufgabe kommen. Also das Gehalt erhöht sich oftmals ja nicht wahnsinnig mit diesem Schritt. Klar, es gibt ein bisschen mehr, aber auch nicht wahnsinnig viel oft. Ähm, damit geht es schon los. Ähm, Unterstützung irgendwie in Form von Mentoring, Schulung, gibt es auch nicht immer. Also dann gibt es wie gesagt, der Schulterklopfen in den Händedruck. du bist jetzt Führungskraft. Naja, und was passiert dann? So, jetzt erstmal so, warum ich sage, da sind die Unternehmen auch einfach schuld. Ja? Das ist der Grund, so, ähm, weil da die Unterstützung fehlt, weil die Unternehmen auch Führungskräfte nicht sagen, das und das erwarten wir von dir, das und das gehört dazu weil sie Führung nicht priorisieren, weil sie nicht sagen, hey, und wir erwarten oder wir geben dir, das ist eine Frage der Perspektive, wir geben dir 50% Prozent deiner Zeit, verwendest du bitte auf Führung, weil das so wichtig ist. Das wird eben nicht gesagt und Führungskräfte werden an der Stelle auch häufig alleingelassen. Und dann macht die Führungskraft das, was sie am besten kann und kennt, nämlich den fachlichen Job. Und das ist natürlich auch ein bisschen dieses ganze Konstrukt, ja, weil es ist oft auch gar nicht vorgesehen, dass du führst, ja. Es wird erwartet, dass die Führungskraft, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast vorher gesagt, dass die Führungskraft, dass du als Führungskraft so eine Art Edelsachbearbeiter bist, du sollst gefälligst mitarbeiten, du hast ja das Know-how, du hast ja super Power und alles und Einsatz und alles gezeigt und dass wir die dass wir das Unternehmen ja nicht verlieren. Und dann sagen wir, mach das und das bisschen Führung machst du doch mit links. Nochmal, ich weiß, ich äh, skizziere das ganz, ganz grob. Aber ich bin gespannt, was du sagst, ob dir das nicht so ein bisschen bekannt vorkommt. So. Und du als Führungskraft machst das ja auch und hinterfragst das vielleicht nicht sonderlich, weil, jetzt muss man ja sagen, jetzt nehme ich dich als Führungskraft auch in Schutz, weil... Damit warst du ja jetzt erfolgreich genau, damit du bist ja, indem du so einen Einsatz und Know-how gezeigt hast in deinem Fachbereich, ist ja sozusagen das Unternehmen, deine Vorgesetzten wie HR, Geschäftsleitung auf dich aufmerksam geworden, hat dich beobachtet und hat gesagt, Mensch, du wärst doch vielleicht der richtige, die richtige Person für diesen Führungsjob. Du wirst also bestätigt in dem, was du machst in diesem fachlichen und deswegen ist es aus meiner Sicht auch kein Wunder, dass du sagst, dann bleibe ich doch dabei, das kann ich, da fühle ich mich wohl. Und es ist auch nicht verwunderlich, wenn es zum Schwur kommt, wenn man dann merkt, da müsste ich eigentlich in so einer Situation führen, da müsste ich mal ein größeres Meeting machen, da müsste ich mal einen halbtägigen Workshop machen und mal das ganze Team zusammennehmen, dass das halt aufgrund der operativen Hektik oftmals untergeht. So. Das ist also dieses, warum du nicht zum Führen kommst, zumal ja, viele Führungskräfte machen auch tatsächlich durch diese Beförderung, machen trotzdem ihren alten Job mit als Fachperson, als Fachkraft. Auch das gibt es häufig. Ja, also du wirst gesagt, mach eigentlich das so mehr oder weniger, das was du vorher gemacht hast und eben das, das Führen kommt obendrauf. Und jetzt warst du ja schon vorher so ein Performer, hast wahrscheinlich hohen Einsatz gezeigt. Und jetzt kommt Führung oben drauf. Also das 100 Prozent, was du vorher gemacht hast, jetzt soll Führung noch um drauf. Dann bist du irgendwie bei 120, 130, wie, wie man das auch immer betrachten möchte. Und es ist ja klar, dass du untergehst. Es bleibt keine Zeit so für Führung. Was ist die Lösung? Da bin ich ja immer eher pessimistisch und sage, naja, die Lösung ist, hätte vorher stattfinden müssen und sagen, bei der Verhandlung über diesen Führungsjob, dann sage ich immer, scheiße, verhandelt, jetzt steckst du drin. Ja klar, also du kannst ähm, das nochmal ansprechen, kannst sagen, ey Leute, so geht's nicht. Du kannst letztendlich natürlich das Unternehmen verlassen, aber aus der Nummer rauszukommen, wenn das Unternehmen das auch nicht sieht, die Organisation hier, Führungsjob ist uns wichtig, das hat eine hohe Priorität für uns. Wir räumen das Führungskräften ein, dass sie wirklich auch Führungsaufgaben übernehmen können. Ja, was will man da erwarten? So, das ist das Pessimistische, klar, gebe ich zu. Kommen wir zu dir. Bisher habe ich dich in Schutz genommen, sage ich einfach, konntest es vorher nicht anders wissen. Ist leider oft in Organisationen die Realität. Blöd verhandelt, haha. Jetzt kommst du, und jetzt kommt der Part, wo ich sage: Naja, das liegt dann an dir als Führungskraft, wenn du keine Zeit hast zum Führen. Weil das ist das, wo ich immer beobachte, das ist auch eine doch hohe Zahl an Führungskräften gibt, die eben diese Fachaufgaben tatsächlich gerne machen. Die lieben das. Auch da kein Wunder. Wurde es ja drin bestätigt. ich bin super nur Hautträger und so. Mein Team kommt zu mir mit Fragen. Ich kann zeigen, dass ich up to date bin. All diese Sachen. Auch Ängste. Hey, wenn ich nicht da mitmache und so, dann nehmen die mich nicht für voll. Ich muss fachlich brillieren. Ich muss da wirklich immer eine Antwort haben. Und deswegen stürzen sich oft Führungskräfte in dieses fachlich-operative. Ja, was soll ich sagen? So kommst du natürlich nicht zum Führen, ganz klar. Und das ist auch so der Punkt, wo ich sage, da solltest du, wenn du den Führungsjob ernst nimmst, tatsächlich an dir arbeiten, weil das hat viel mit Selbstführung zu tun. Was ist eben mein Job als Führungskraft? Werde ich wirklich immer gebraucht? Stürze ich mich dann nicht manchmal in so eine operative Tätigkeit auch rein? Fühle ich mich dann nicht besser, eben weil ich mich auskenne? Führung ist anstrengend. Und dem will sich nicht jeder so aussetzen. Ich glaube aber auch immer, wir müssen dann denken, das läuft oft unbewusst ab. Es ist oftmals nicht eine, eine bewusste Entscheidung, sondern... Uns hat es niemand anders gesagt. Und eben weil wir in, einmal in diesem Hamsterrad stecken, in dieser operativen Hektik, fehlt uns auch einfach oft diese Reflexion, das zu erkennen, was machen wir da eigentlich und warum haben wir so wenig Zeit. Und ja, das ist eine Wiederholung, wenn du den Podcast schon länger hörst. Und trotzdem auch da nochmal, es sind oftmals natürlich solche Sachen wie Schau, schau wirklich mal deinen Tagesplan, deinen Wochenplan an. Was machst du so tagtäglich? Was sind da für Aufgaben? Hey, nicht. Erzwingungskraft musst du nicht dich um Praktikanten kümmern. Zumal wenn du ein Team hast und da gibt es jemanden, der das vielleicht gerne macht. Warum machst du das? Und das sind alles so Punkte, wo ich sage, hey, fang an fang erstmal damit an, also wirklich so durchzugehen, was sind Sachen, die du abgeben kannst. Und es heißt ja nicht immer, ich überfrachte die Leute damit, mach das transparent, rede mit deinen Teammitgliedern. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die Leute oft sagen, ey super, das hat mich eh schon immer interessiert, gib her. Und dann finden die Möglichkeiten, das noch irgendwie reinzubringen. Es geht ja nicht, dass du auf einmal irgendwie deinen dein dein Fachjob 100% abgibst. Setz dir erstmal irgendwie, dass du vielleicht 20, 30 Prozent pro Tag dich mit Führung beschäftigst. Da geht es jetzt nicht gerade um 50 oder 100 Prozent, fang erstmal klein an. Aber geh mal so wirklich so deine Tagesstruktur durch, wo sind Sachen, was hat das mit Führung zu tun? Da betuppen wir uns manchmal selbst. Weil wir natürlich schnell dann sagen, so ja das und das ist alles wichtig, das muss ich schon selbst machen. Ich weiß, das hat nicht so mit Führung zu tun. Aber wenn ich das nicht mache, dann... Mh, mh. Da hilft immer aus meiner Sicht Transparenz. Ja? Stell das mal deinem Team vor, so einen Wochenplan oder die Aufgaben, die du so in der Woche hast. Und mach das transparent und diskutiere mit denen, was kannst du abgeben oder auch andersrum gefragt positiv. Was können sie sich vorstellen, dass sie davon übernehmen. Was wollen sie auch davon übernehmen? Und da ist immer auf einmal viel möglich und sehr, sehr interessante Diskussion. Sie ist nicht immer so als von wegen, jetzt proppe ich denen was auf, sondern als Chance, dass sich was ändert. Manchmal muss es auch einfach sagen, hey, das und das gebe ich ab. Aber, wie gesagt, Selbstreflexion ist da, glaube ich, der erste Punkt. Und ich werde Werd nie vergessen, ja, ich meine das mit der, mit der Praktikantenbetreuung, das ist ja so ein, so ein Real Case, ähm, den ich erlebt habe. Ne? Also ich frage Führungskraft im Coaching, frage ich immer so, die ist so, ah, ich habe kaum Zeit zum Führen und so. Und dann sage ich immer, okay, erzähl mir doch mal so von deinen Tagen, was machst du denn da so, lies mir mal vor, was so auf deinem Terminplan steht. Eben, Praktikantengespräch, sage ich, ja, ist der schon da, der Praktikant? Ist das eine Begrüßung? Was ist das? Nee, nee, der ist schon da. Die Begrüßung habe ich gemacht, aber jetzt habe ich so irgendwie zweimal die Woche ein Gespräch mit denen und sage ich, und warum machst du das? Und genau das meine ich. Hinter, hinterfrag dich selbstkritisch, lass andere mal rüberschauen, binde dein Team damit ein. Du musst sicherlich nicht alles machen. Also ich bin ziemlich sicher, geh da mal durch, man findet immer Punkte. Und auch dieses, das andere was für mich auch so typisch war eine Situation, so ein Erlebnis war, wie wie bei so einem Automobilzulieferer auch eine Führungskraft sagte, ja, ich komme nicht zum Führen und so. Dann sage ich, ja, was hast du denn heute was hast denn gestern? Nee, heute war er ja im Training. habe ich gesagt, was hast du denn gestern so gemacht? Und dann sagt er, ja, ich bin halt viel dann da auch in der Halle, bei den Maschinen und so. Und dann habe ich einfach so ein bisschen geraten und ins Blaue aufgrund meiner Erfahrung habe so gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, das machst du noch gern, so vor Ort, an der Maschine, selber schauen, was nicht läuft und wie man es machen kann. Dann sagt er im Moment gar nichts, ist ganz verdutzt, guckt mich an und sagt, äh, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, Alexander. Ja, und das sind für mich eben diese Punkte, ne? also auch selbstkritisch sein, was machst du, weil du es vielleicht gerne machst, weil du dich da wohlfühlst. Wie gesagt, Führung ist nicht einfach. Es kann einfach sein, das ist ja auch der Titel dieses Podcasts, aber es ist nicht einfach, es bedeutet viel Auseinandersetzung mit uns selbst, auch viel Unangenehmes, selbstkritisch sein. Ja, aber das sind so die Gründe, warum der Ist-Zustand in vielen Unternehmen und bei vielen Führungskräften tatsächlich so aussieht, dass die meiste Zeit des Tages mit operativen Fachaufgaben verbracht wird, statt mit Führung. Ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen. Ein Teil, nämlich dieses, wie man Führungskraft wird und was für Erwartungen da sind, beziehungsweise, dass Erwartungen nicht kommuniziert werden, das, sage ich natürlich, ist zum großen Teil den Unternehmen und Organisationen geschuldet. Klar kann ich sagen, wie gesagt, schlecht verhandelt. Aber zu dem Zeitpunkt wissen es viele nicht besser. Jetzt könntest du es anders machen im Nachhinein. Take it, change it or leave it, Stichwort. Und das andere, wie gesagt, dieses ähm, sich in Fachaufgaben wohlfühlen und deswegen auch nicht so in Führung gehen. Das ist natürlich dein Part als Führungskraft. Da musst du tätig werden. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht so negativ alles rübergekommen. Ich will auch Hoffnung machen. Dafür ist ja auch der ganze Podcast da. Und ich glaube gibt ja sonst auch immer Tipps, wie man es machen kann, zusammen mit seinem Team. Aber mich interessiert natürlich auch so wirklich jetzt so deine Geschichte. Wie bist du Führungskraft geworden? Kommt dir das Ganze bekannt vor? Du weißt, ich freue mich über deine Rückmeldung. Schreib mir gerne auf LinkedIn, E-Mail, ruf mich an, zieh dir einen Termin bei mir auf der Website für 30 Minuten kennenlernen. Hey, es muss gar kein Auftrag sein. Ich, ich mache diese Kennenlerngespräche auch einfach so, um dich als Führungskraft zu unterstützen Lass uns einfach kennenlernen, ähm, lass uns austauschen und beim Kaffee, dafür ist es da. So, dieses Angebot steht. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß, bist ins Grübeln gekommen. Und dann hören wir uns einfach wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, du bist wieder am Start. Alles Liebe. Bis bald, dein Alexander.